0: Tentang di episode ketiga dari Bincang Santai Vokal.info Kemarin kita sudah sempat ada dua episode Episode pertama kita membicarakan tentang pekerjaan di masa depan Waktu itu kita ada Bang Noir, ada Bang Jeffrey, ada Michael juga Hadir bersama-sama kita untuk mendiskusikan tentang pekerjaan masa depan Kemarin ada episode kedua kita membicarakan tentang masalah lingkungan pada saat ini Sumber, Narasumbernya waktu itu Christian Tali. Uh, dia salah satu aktivis lingkungan yang sudah cukup lama berkecimpung di dunia lingkungan. Dan sekarang kita kedatangan tamu baru, namanya Dominik Niki Farizal yang biasa dipanggil Niki ya. Uh, Niki ini adalah peneliti di CSIS. Yang kalau kita lihat dari profilnya di CSIS itu ada dia fokus ke beberapa hal. Latar belakang pendidikannya memang hukum, tapi kemudian uh, isu isu yang Niki pelajari ini berkembang ke beberapa hal lain nah. Kita pengen tahu dulu nih dari Niki yang udah berapa tahun nih di CSIS nih.
1: Uh, eh halo semuanya, sapa dululah buat teman-teman. Siap, semuanya. siap. Ya uh, selamat siang ya ini mungkin ya menjelang, siang. menjelang makan siang udah selesai. Uh, aku di di CSIS itu 2017. Masuk hmm. uh, sepulang dari uh, Skotlandia sih itu. Hmm. Gitu Bang, mungkin kira-kira.
0: Itu waktu di Skotlandia, kuliah S2 lah. ya? Kuliah S2 ya? Uh, ya S2 lagi. What, itu. Waktu itu jurusannya apa tuh?
1: Jurusannya itu namanya itu strategic studies, uh, uh -huh. kajian strategis. Uh -huh. uh, kekhususannya yang aku ambil waktu itu, itu mengenai, apa namanya, unconventional warfare, okay. uh, fokusnya di, apa namanya, fokusnya itu di contra-insurgensi ya, seperti itu.
0: Ah, oke, okay, oke. Okay. Kan S1, S2-nya <laughs> juga sempat, sempat hukum ya, uh, hukum unpar kan Tempat, ya? Sempat, sempat hukum. Ya? Ya. Itu gimana tuh ceritanya <laughs> bisa tiba-tiba ke strategic studies? itu itu topik-topik kuliah yang hmm. menarik ya tapi biasanya anak hukum tuh jarang anak hi sering anak hukum jarang tuh nyasar ke situ terus
1: ya ya, ya ya jadi memang apa strategik studies ini memang apa bang ya bisa dikatakan uh, hobi ya jadi memang dari dulu tuh memang selain ngerjain hukum ya hobiku tuh apa namanya neliti sejarah perang Yeah, ah, kan? Oke, okay, okay. senjataan, apa militer yeah, yeah. itu. Uh. Jadi kalau misalkan waktu S 1 abang pernah main ke kosanku, itu buku buku hukum lebih sedikit daripada buku-buku itu.
0: Oke, 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 oke. Jadi ini. ini... salah satu mahasiswa hukum yang nyasar nih sama kayak gue nyasar betul
1: betul ja jangan ditiru jangan ditiru bahaya jangan kayak gue lah beneran beneran nah, padahal kalau lu... misalkan huh? kalau misalkan gue diundang ya misalkan ya, entah kapan lah sharing ke mahasiswa hukum yang mab maba-maba yang baru lah ya ya ya, ya. justru gue tuh nggak bisa sharing itu soalnya bukan contoh yang baik
2: Atuh, atuh, tapi,
0: èh, tapi tapi ini menarik nih Lu kan S1 hukum, terus sempat uh, S2 hukum Biasanya kan orang-orang yang udah fokus ke S2 hukum Biasanya jalurnya ya di situ, situ aja gitu Akhirnya yang memutuskan lu Udah ah, gue ambil S2 Strategic uh, studies, pelajari soal warfare gitu yeah, Itu yeah. pemicunya apa tuh? Yang akhirnya udah deh gue nggak akan berkarir di bidang hukum Gue di bidang uh, strategic studies, ilmu politik, dan lain-lainnya ini Yang yang pertama memang agak bengkok dikit aku memang <risa> <tuh>
1: <tuh> itu dulu nah memang gini bang um, jadi uh, kalau misalkan uh, jadi dalam ilmu hukum sendiri jadi ilmu hukum itu ada ada pertemuan dengan ilmu strategiknya itu ada yang namanya itu lawfare perang hmm. instrumen hukum Okay. nah ini memang jarang dikaji di Indonesia menurutku tapi di luar instrumen hukum yang menjadi alat perang ini ini malahan uh, lebih efektif untuk perang uh, tidak menggunakan uh, kinetik atau non kinetik ya uh, peluru hmm. kayak gitu jadi hmm. dia menjatuhkan yang namanya uh, suatu kebijakan suatu negara atau pemerintah namanya hmm. lawfare nah, ini memang memang Uh, uh, kedepan, wah kayaknya menarik juga nih kalau misalkan aku belajar ilmu strategi nih hmm. uh, kayak gitu aja. Oke, okay. okay.
0: maksudnya tuh uh, perang lewat instrumen hukum tuh maksudnya kayak seperti misalnya nih ya, ada beberapa mm. uh, embargo dari WTO, embargo dari Amerika lewat kebijakan mereka atau, atau atau yang lain atau biasanya kan hukum di satu negara ya berlakunya mm. di situ aja kan sesuai hukum positif. Nah, misalkan kayak gini nih. Yang paling sering menggunakan
1: ini, perang kayak gini tuh Israel, Palestina, Amerika, mm -hmm. sama... Lalu, uh, Bang Basar ini, uh, apa namanya, dia beli senjata. Beli senjata untuk mm -hmm. uh, di zona perang lah, di wilayah Palestina. Lalu, uh, gua melihat, wah ini bahaya nih, kalau kapal itu... jadi nganter dari Inggris misalkan, eh dari Rusia misalkan ke, ke wilayah Palestina, artinya kan makin jadi ini apa namanya pertempuran antara Israel dengan Palestina misalkan ya hmm. nah, lalu cara mencegahnya gimana nah, kalau misalkan gue serang kapalnya Abang itu kan masalahnya hmm. kemana-mana ya enggak? Hmm, hmm. Ya, bisa ya, ya. jadi misalkan kapal itu registernya oleh bendera Rusia berarti kan akan bermasalah dengan Rusia Ya enggak. Hmm. Lalu kalau kapal itu meledak di wilayah lautnya Yunani kan bermasalah juga dengan Yunani, ya enggak. Ya nah, ya. Uh, maka kan dipilih, dipilih begini. Bagaimana aku membatalkan itu gitu supaya nggak nyampe. Nah dicarilah instrumen hukum yang bisa menggagalkan itu. Caranya gimana? Hmm. Ya udah. Biasanya kan kalau pembelian kayak gitu kan dengan kapal ada asuransinya. Hmm. Nah, asuransinya itu yang digugat di pengadilan, lalu ketika pengadilan ah. lihat, ada klausul itu udah dibatalin, ya berarti kan perusahaan kapal nggak akan jalan, nggak mau berani jalan, ya asuransinya.
0: Ah, iya, iya, iya.
1: kayak gitu simpelnya.
0: Salah satunya, ah,
1: okay. skema hukumnya kayak gitu.
0: Oke, ah, oke. Okay, okay. Nah, dari, dari studi strategic studies dengan warfare dengan counter-insurgency ini, itu uh, semua itu sempat uh, lu teliti nggak di CSIS? Jadi, <guruh>
1: Uh, uh, apa namanya?
0: cek cek suara ini cek kayaknya suara lu putus-putus deh. halo iya. Yeah. oke okay, yeah, oke. Okay. Yeah. Uh, mas, kedengeran? kedengeran kedengeran, kedengeran Cuman tadi masuk? sempat keputus. Yeah, yeah. ya
1: ya. oke. Okay. ah jadi di CSIS aku lebih banyak ngurusin hukum sekarang bang daripada ngurusin perang. oh gitu. <laughs> <laughs> oke. <Okay. laughs>
0: <laughs> jadi Jadi bolak-balik ya, maksudnya nyasar <laughs> balik lagi ya. Oke 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 oke.
1: <laughs> ya ya udah akhirnya ya. Ya aku sekarang lebih banyak ngurusin soal kebijakan hukum, tata kelola hukum hmm. selama uh, pemerintahan Pak Jokowi ini gitu daripada hmm, okay. apa? Ngurusin aspek uh,
0: perang, strategi dan sebagainya. Oke. jadi akhirnya malah kepake S1S2 aja ya S2S2 S2. ya makanya kadang-kadang ilmu strategi ini ya
1: dipakai buat ini aja, kalau misalkan nulis-nulis artikel atau uh, ya okay. artikel op-ed gitu ya, ya adalah uh. aku sisipin istilah-istilah strategiknya oke oh, oke, okay, okay. biar, nah, ya. biar canggih ya biar
0: canggih ya <laughs> biar enak dibacanya udah itu aja <laughs> Terus uh, sekarang udah udah tiga tahun ya uh, di CSIS yang akhirnya malah balik lagi ke soal kebijakan hukum iya. uh, dan lain-lainnya. Sebenarnya dari uh, riset yang ada di CSIS terkait kebijakan hukum itu beberapa publikasinya tentang apa aja nih?
1: Uh, Jadi kan kalau misal kalau anggap COVID ini ya. suasana, apa namanya, pandemi COVID ini, itu mm -hmm. aku neliti soal bagaimana kebijakan-kebijakan uh, hukumnya Pak Jokowi ini, ini menarik banget, Bang. Untuk, pertama begini, misalkan contoh tentang peraturan pemerintah PSBB. ya yeah. mm -hmm. Itu kan sebenarnya undang-undang karantina wilayah kan udah lama sebenarnya. Dari tahun 2018, Betul. kalau nggak salah. Tapi, yeah. tapi sengaja, pp-nya itu, baru setelah ada kejadian begini baru dibuat, gitu. nah ini kan kebiasaan kebiasaan kita kan kebiasaan ya, ya. pemerintah negara kita ini suka menunda-nunda aturan kadang-kadang, kalau misalkan nggak ada pandemi itu pasti belum tentu juga dibuat pp itu gitu
3: betul-betul, jadi ya. memang
1: ada ada tren juga gitu bahwa Uh, di Indonesia ini kalau mau, mau bikin undang-undang nggak nggak tuntas yang terjadi kayak sekarang ini loh gitu. pasti ada aja ya. kayak gitu itu sih ini
0: learning oh. observasi okay. aku ya oke okay. ini ini menarik nih terkait COVID nih tapi nanti kayak kita gitu. bisa kita bahas COVID-nya agak belakangan nih uh, tapi selain selain itu yang biasanya Lu kaji apa nih? Reformasi hukum kah? Kepastian hukum? Atau kebijakan iklim, investasi, dan bisnis? Kaku. Uh, jadi memang di mana
1: di lembaga kepresidenan itu ini kan menarik oh, okay. banget bahwa makin kesini teranya ini, lembaga kepresiden ini sebagai puncak dari piramida kekuasaan, makin ini makin apa ya tata kelolanya itu hmm. makin kurang baik lah menurutku lah masih birokrasinya makin besar lalu tidak ada keseimbangan antara aspek teknokratiknya dengan aspek uh,
0: politiknya gitu karena kadang, kadang makin yang lebih gede aspek politiknya
3: oke okay.
0: mm -hmm. uh, dan dan itu uh, lu spesifik melihatnya yang di pemerintahan jokowi atau mencoba uh, ngelihat ke belakang juga
1: mencoba juga mulai memperbandingkan dengan yang sudah sudah yang ke belakang ke belakang mm. Misalkan contoh hmm. ini aja, periode pertamanya Pak Jokowi dengan periode keduanya itu udah beda. Ring satu, apa istananya itu udah beda. Ring okay. satu presiden, seperti itu. Hmm. Uh, ini maksudnya orang-orang
0: belum... di sekelilingnya ya?
1: Iya. Okay. Orang sekelilingnya itu udah beda gitu. Menurutku hmm. udah beda. Jadi kalau kita ngelihat sekarang ini kan lebih banyak di dalam itu unsur dari... Uh, ex-pendukungnya atau relawan, atau ya orang yang pernah kerja untuk kampanyenya lah lebih banyak sekarang di dalam itu oke, okay. sementara waktu periode sebelumnya, enggak ya? periode sebelumnya itu lebih ini ya lebih lebih, lebih rada seimbang lah, bahwa aspek teknokratiknya jalan, lalu aspek hmm. politiknya juga nggak bisa kita apa, nggak bisa kita buang juga karena memang bagian dari Uh, apa ya lumrah aja bahwa presiden membawa gerbongnya ke dalam istana itu kan hal yang lumrah dengan
0: sistem pemilu ya, langsung ini kan ya gitu
1: harus seimbang aja antar teknokratik dan
0: aspek uh, politisnya itu harus seimbang menurutku uh, jadi kalau kalau lu lihat jadi sebenarnya grafiknya naik atau turun sih untuk ring satu ini menurutku
1: b aja lo bang aku. turun nggak b, oh, b aja b aja nggak ya? oh, okay. ada nggak ada perubusan yang Ya, ya. Sekarang gini aja, kita lihat aja coba, um, di tengah-tengah covid aja itu ada masalah tuh staff sus milenial itu, yang katanya ya. milenial, ya kan? Ya. Gitu. Itu, itu udah masalah pertama, lalu kayak misalkan kalau uh, kita lihat juru bicaranya itu kan kadang-kadang, sering mengkoreksi apalah apa menurut aku <laughs> ada apa sih ya,
2: sebenarnya
0: ya 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 oke oke oke
2: oke
1: lucunya begini juga jadi di dalam itu sangat sangat apa ya banyak banget lembaga dan mm -hmm. itu saling tumpang tindih fungsi dan wewenangnya ah oke okay. ya kan ada ah. KSP dengan Seskap, sekretaris mm. kabinet ya kan sekretaris mm. kabinet lalu KSP dengan staf khusus, ya. Lalu ada seknek lagi, ya, kan? ya. Lalu ada lagi namanya watin press, ya ya ya. Iya <laughs> kan? <laughs> ya. penuh penuh banget. Makanya ini menurutku bahaya gitu loh. Makin banyak pintu ke meja presiden ini, makin peluang akan terjadi konflik of interest ini makin tinggi menurutku. Makanya harus ditata,
0: di, di ring satu. Ini itu stata. Tapi tapi kan ini kondisi yang sebenarnya udah berlangsung sekian lama ya, Nik, ya? Iya. Nah, bukan bukan cuma di Presiden Jokowi, bahkan dari Presiden SBY di 2004, Pilpres pertama langsung ya udah mm -hmm. seperti ini mm -hmm. juga kondisinya kan? Betul betul. Uh, apakah akhirnya ya udahlah kita harus terima kondisi ketumpangtindihan ini dengan segala carut marutnya? Atau soalnya kayaknya nggak beres-beres nih? Aku aku pikir kayaknya dalam keadaan normal yang baru tuh hal yang begini akan diterima, kayaknya.
1: Oke, seperti itu. Jadi kita mikirnya wah ini harus nata, mungkin yang di dalam atau Pak Jokowi sendiri menganggap itu hal yang biasa ya, semua dikembalikan kepada presiden.
0: Oke, ya ya ya. Ini ini memang mau nggak mau masalah carut marut ini ya jadi perhatian. Soalnya kayak kalau kita sambung sambungin ke covid ya bisa ya. inginget nggak hmm. di hari-hari pertama tuh ya? Oh iya iya makanya da dari yang simple aja data itu uh -huh. Kemenkes beda, yang ini beda, yang itu beda, yang lain punya data, Pemda punya data sendiri. Ya ampun, ini dua hari maka. Dua hari yang
1: lalu pun juga orang <laughs> bingung juga bang. Boleh mudik yeah. sama nggak boleh mudik? Lalu ketua yeah. uh, gugus <laughs> tugas bilang nggak boleh sama sekali. Nah ya udahlah <laughs> <Okay>. lah, gimana coba? <laughs> siap siap siap. <laughs> Aduh, emang. Aku, emang aku khawatirnya bro. begini, Bang. Aku khawatirnya eh. itu, ini, ini kekhawatiranku aja, bahwa nanti itu, uh, kita itu nggak takut sama pandeminya. Kita takut hmm. pemerintah ini nggak bisa mengendalikan
0: keadaan. Oke, oke, oke. Ya, ya, ya. nah ini 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 bak bakal menarik untuk terkait spesifik masalah covid berhubung lu tahu ngerti dari segi kebijakan sama dari strategik ya tapi itu nanti akan topik terakhir ya ah ya boleh boleh nah, <laughs> itu, <laughs> itu jadi topik terakhir kita nih nah ya, ini ya, ya. Hmm. nah sekarang kita masuk ke yang bagian keduanya nih jadi kalau menurut lu dari semua carut marut ini kita kan nggak mungkin lah ya, mau ngubah semua tuh mungkin, pasti hmm. ada, ada friksinya ada pertentangannya di dalam, nah tapi pasti ada yang bisa kita ubah nah, gue waktu itu sempat baca tuh buku yang judulnya One ya, bahwa ketika kita melakukan satu perubahan kecil aja hmm. nanti akan ada efek dominonya tuh karena dia bisa hmm. berdampak pada hal-hal yang lebih besar, nah menurut tuh yang satu diubah dan kemudian bisa berdampak ke hal-hal lain yang akhirnya carut-marut ini beres apa? Aku pikir sekarang warga negaranya sih yang harus lebih aktif sih,
1: citizenship citizenshipnya ini yang harus kita gerakkan kembali sih bang menurutku. Misalkan contoh, aku aku ambil contoh yang kontekstual aja ya bang ya soal ya ya covid ini ya. Ini kan mm -hmm. kalau misalkan dari dari perspektif warga negara, kalau menurutku itu sekarang yang dampak paling paling nyata itu kan di akar rumput nih bang, mm. ya kan? Aku aku berpikir kita harus mulai dari skala kecil ya, di URT dan di RW ini, di warga negara ini bisa melakukan apa gitu loh. Okay. Sebab, kalau kita ber, apa namanya, ber, bergantung kepada negara, terus, wah repot. Oke. Okay. Pasti, pasti, pasti akan banyak kecewanya, percaya lah.
0: <laughs> oh iya, ya. <laughs> lo Lu ini ya, lu libertarian sekali ya. <laughs> <laughs> Kayaknya, Keadaan memaksa gue seperti itu, kayak. Siap, siap.
1: Itu, itu satu, ya Bang, ya. Kedua, <susuk seafood> ke depan, kalau aku melihat, dari carut-marut yang ada, kita itu akan lebih, hmm. euh, apa namanya, mm, mulai akan memb memberikan masukan-masukan yang uh, membangun, lalu mengawasi jalannya tata kelola pemerintahan itu di level kecil-kecil ini kayak misalkan kota atau kabupaten, oke, okay. mainnya di situ sekarang. Jadi bagaimana misalkan kota uh, warga kota X itu benar-benar mendorong supaya uh, kapasitas kepemimpinan uh, pengelolaan kota X ini benar-benar mumpuni gitu.
0: Jadi kita akan bermain lebih banyak di situ ke depan nanti. Oke. Okay. Nah, nah, ini ta, dari yang pertama nih ya, kalau lu ya. bilang citizenship jangan, jangan tergantung dengan pemerintah itu. Gua sukalah oh. ide libertarian seperti ini, tapi yang jadi masalah adalah, hmm? kita ini sebagai warga itu diminta pajak terus, nih. Ya nggak? Mau nggak mau <tik> akhirnya kita minta. Ya, ya. Gua udah ngasih pajak, nih. Kok lu nggak ada bantuan yang ke gua, gitu. Makanya Harusnya kalau kita disuruh duang. mandiri, jangan bayar pajak, kan gitu ya.
1: <tik> makanya <tik> makanya kita berempati kita tahu konsep pajak. ya kan? Makanya bisa bisa nuntut, eh. kan?
0: Nah, iya,
1: iya. Makanya ide-ide <laughs> seperti ini menurutku tuh memang harus disampaikan, lah, di level, uh, apa namanya, uh, yang kecil-kecil, komunitas yang kecil-kecil. gitu Misalnya komunitasnya Bang Basar, Bang Basar ini kan bisa. Bagaimana membangun uh, keluargaan yang baik, gitu, loh mulai. Seperti itu. Lalu dari keluargaan ini, bagaimana kita mulai memelihara kota, Kabupaten,
3: menurutku ya. di situ sekarang bang, okay.
1: arah itu kelihatannya jadi eh, apa ya ke lokal leader jatuhnya nanti. Kita akan bagaimana jadi, mengefektifkan
0: leadership tuh di ranah lokal.
1: Jadi
3: nggak
0: ada, ada dikit-dikit semua salah Jokowi lagi ya. <laughs> iya, menurutku seperti itu. Kau ya. nih? Eh, uh, semangat juga semangat.
1: <laughs> misalkan contoh, misalkan uh, ya Bandung lah misalkan. Aku lama ya. di Bandung kan ya. Kan bagaimana ketika warga ini bayar pajak di Bandung, ya kan? Kita hmm. kan bisa menuntut tata kelola kota Bandung menjadi lebih baik. Okay. Ya nggak? Yeah. Yeah. Dari tata, apa istilahnya itu, tata ruangnya, hmm. kebersihan, keamanan, kenyamanan, dan sebagainya. Sekolah, rumah sakit, seperti itu.
0: Tapi bukannya dengan, sebenarnya dengan uh, pilkada langsung, itu kemudian memang sebenarnya mendorong ke arah sana ya, tapi... Menurut lo yang membuat akhirnya orang-orang itu -orang jadi lebih cenderung untuk ini gara-gara salah Jokowi itu apa sih? Apakah karena kemudian Pemdanya itu nggak, nggak perannya kurang, kurang terasa di masyarakat? Atau masyarakat yang merasa ya, ini karena kita negara kesatuan yang harus disalahin dengan pemerintah pusat? Atau gimana menurut lo, nih? <susur> <surut> ya kalau menurut gue
1: sih ini ngelihatnya begini, uh, apa namanya, uh, kita itu kadang-kadang terjebak dalam skema elektoralnya aja. Udah habis coblos udah gitu loh. Oke, itu ya. Lo misalkan ada pil pil Wakot nih, Pil Wakot selesai, udah lupa gitu. Padahal sebenarnya kita harus mengawal itu kota itu. Ya sepa, semangat
0: gue. Uh, frustasi,
1: cuman, karena frustasi nggak nggak uh, tahu ngawal kemana, udah salahkan aja pemerintah pusat.
0: <laughs> <laughs> yeah, yeah. <laughs> itu itu pak itu itu jalan keluar paling gampang ya. Selain paling gampang kayak gitu
3: tapi coba aku aku ikut ya ngobrol nih ya, jadi ya, ya, ya. ya. siap, <laughs> nah, tiap <laughs> karena karena gini jadi sebagian teman-teman bilang kan aku Jokowi Harder, gitu gitu oh kan? ya ya dia nah, Jokowi, Jokowi hardar kan? ya, ya, mas terasa <laughs> sebenarnya nih juga nah tapi sebenarnya gini uh, memang itu yang apa ya jadi kalau aku ya dan perasaanku tuh seperti kayak kondisi-kondisi sekarang juga tuh jadi diikut sertakan ketidakpuasan karena memilih itu jadi mm -hmm. karena yang dipilih kalah Jadi akhirnya yang menang itu terus disalah-salahkan. Jadi misalnya kayak pertumbuhan ekonomi yang kuartal kemarin masih naik, meskipun melambat, itu disalahin itu datanya salah, ininya salah, Padahal datanya terbuka ya. loh. gitu kan. nah, Jadi ya, ya, kadang gemes ya. juga ngeliatnya. Maksudnya gini, mau, kalau kritik, artinya kritiknya yang cerdas lah gitu kan, kira-kira gitu. Meskipun memang tidak ada pemerintahan yang benar-benar nggak -benar ada cacatnya. Pasti ada cacatnya gitu kan. Itu ya. sih kalau dari aku. Kerasa banget, kalau berikutnya.
1: Kalau gitu abang salah kota tinggalnya,
3: <laughs> salah kota ya. Cari yang menang telak bang. Oh, cari yang menang telak ya. <laughs> Nggak, tapi tapi memang menarik tadi yang bilang bahwa apa memang pemerintahan ini juga perlu dikritisi artinya dalam bahasa tadi mengawal ya perlu kita kawal oh. bahwa apa aja kebijakan yang perlu kita apa. kita lihat mana ini dampaknya positif apa lebih banyak yang bermanfaat atau tidak gitu untuk masyarakat kira-kira begitu kan hmm. jadi memang kayak seperti sekarang ini kan pemerintahan pak jokowi kan itu sedang apa ya bagaimana mengelola isu covid ini supaya masyarakat tetap tenang tidak resah supaya tidak gaduh kan itu kan nah ya, ya, ya. tapi untuk mengelola itu memang kan itu butuh energi yang luar biasa betul, nah ini betul, ya. menurutmu gimana nih apa nih karena masyarakat di bawah itu selalu berbeda Masyarakat kelas menengah bilang bahwa Yang kena COVID itu yang benar-benar terdampak Itu orang-orang yang menengah ke bawah Yang miskin banget, katanya gitu kan Tapi kan kita nggak bisa selamatkan semuanya Artinya ini sekarang yang diperhadapkan Adalah kita mau selamatkan bangsa ini Dengan cara yang refresif Atau kita akan membiarkan bangsa ini musnah Kalau aku ya mestinya berpikirnya Sampai sejauh itu, menurutmu gimana?
1: Iya, sebenarnya itu menarik bang Jadi pas kapan itu Itu uh... Jurubicara presiden itu kan entah salah nge-tweet atau instruksinya sepertinya itu, tapi akhirnya diralat. Ada, ngomong gini, kalau dia bilang soal kedaruratan sipil, <tuh> Bang Fajur itu pernah tweet itu, kalau gak, tapi dia diralat, lalu dibetulkan lagi narasinya bahwa apabila PSBB ini gagal, mungkin ada skema darurat sipil, gitu. keadaan bahaya lah. <tuh> Ya bisa ya kalau menurutku itu, itu itu udah apa namanya putus apa keputusan paling akhir banget lah soalnya itu berat banget bang. Kalau kita sampai ke dalam posisi itu itu berat bang. Hmm. Karena semua itu akan terjadi itu yang tadinya kan gini penanganan pandemi itu itu butuh transparasi data transparasi yeah. informasi
3: yeah.
1: informasi yeah. dibuka seluas luasnya biar warga negara itu tahu mau ngapain hmm. ya kan. Kalau yeah. kondisinya keadaan bahaya justru yang terbaliknya disensor semua informasi.
3: Iya, iya. semua
1: ada di otoritas jadi otoritas yang ngasih informasi nah ini juga bertolak belakang dengan penanganan covid Kayak gitu. iya, iya. menurutku ya, kalau kita konteksnya covid, mm. jadi kalau represif nah. itu menurutku eh, itu bisa untuk kasus-kasus ini bang, kasus-kasus kriminalitas, nah itu emang harus menurutku,
3: harus represif ya
1: represif, mm. karena apa ya gila aja gitu loh kita apa uh, di rumah semua lalu hmm. akses uh, bahan makanan sedikit lalu kriminalitas meningkat kan repot kalau kita mengakses itu makanya memang kantipmas ini harus digalakan untuk menjaga betul uh, distribusi makanan pokok atau bahan-bahan pokok ini gitu dari
0: kriminalitas karena kriminalitas makin-makin tinggi sekarang
3: kalau ya,
0: ya. ya. hmm. kalau kalau menurun nih daerah mana yang sekarang itu enggak usah ngomongin covid lah ya. daerah yang memang uh, dia bisa memberdayakan masyarakatnya paling tidak ke level yang pro, masuk akal lah dan baik gitu sempurna sih pasti enggak tapi mm -hmm. menurut lu ada nggak daerah yang seperti itu kalau menurutku sih
1: aku nggak tahu kalau misalkan di desa ya sebenarnya itu kadang-kadang uh, desa ini kan menurutku kan semua uh, berjalan dengan seperti biasa di desa petani hmm. paling akses ini lah akses bagaimana menjualnya ini kan yang yang rada bermasalah sekarang hmm. lalu misalkan kemarin diumumkan ada ada gejala krisis pangan tapi yeah. kalau berapa kalau kita lihat di uh, pemberitaan dan sebagainya oh justru pangan tuh berlimpah tapi nggak bisa dijual
0: ah oke okay, oke
1: okay. ya kan nah ini ya yeah, ya yeah. menurutku nih uh, penting sekali ini menjaga wilayah-wilayah yang menjadi pemasok makanan pokok atau pangan untuk warga negara ini, menurutku. Ini bahaya okay. juga kalau misalkan petani kena COVID atau nelayan kena COVID, nah selesai kita, Bang.
0: Mm, Oke. Okay.
1: Nah, ini <laughs>
0: udah deh. Kita, kita, kita bahas COVID aja nih ya. <laughs> mumpung, mumpung pakar strategic studies kita ini ada sekarang. Nah, kalau menurut lu nih, Nick, mm -hmm. dari dari Ilmu yang udah lu dapat dari strategis tadi. Sebenarnya pendekatan-pendekatan strategis dan taktikal yang pemerintah sekarang itu sudah di arah yang tepat atau belum?
1: Aku, aku jadi gini.
0: Uh, kalau kita runtut ya, 11,
1: hmm. 11 Maret itu kalau nggak salah WHO mengumumkan pandemi. Ya yeah. kalau nggak salah. Lalu 13 Maretnya Pak Jokowi membentuk uh, gugus tugas. Gugus tugas, ya. Yeah. Ya kan. Lalu, dan seterusnya ada yang namanya uh, keputusan bencana non-alam, ya. lalu ada uh, PP soal, uh, apa namanya itu, PP soal PSBB ya, ya. lalu soal bagaimana penetapan sebagainya. Sebenarnya ini memang gagap di awal kita. Abang-abang okay. sekalian gitu loh. Padahal di tahun 2019, jauh sebelum COVID lah, jauh sebelum COVID, itu ada intres. Impress presiden nomor, nomor, aku lupa nomornya tapi 2019, ini bagaimana Presiden menginstruksikan segenap kementeriannya dan lembaga yang terkait ini untuk preparedness, preparedness untuk salah satunya pandemi oke
0: okay.
1: tapi begitu kena pandemi, justru uap begitu aja impresi itu <laughs> uh,
0: oke okay.
1: kan harusnya, ya kalau Presiden ngasih instruksi seperti itu eh uh, ya, kementerian udah, udah siap gitu loh, begitu kasus nah. 1, 2, 3 dan seterusnya gitu, kan nah, ini terjadi enggak, dan sampai hari ini pun menurutku di level atas pun masih ada ini, masih ada miskomunikasi dan miskoordinasi gitu loh oke, 2, 3 hari lalu kita saksiin gitu, bagaimana menteri perhubungan bilang apa, lalu di revisi lagi, lalu ketua gugus, gugus tugas bilang nggak bisa,
0: nggak boleh <laughs> lo ya,
1: kok bisa itu... gitu loh
0: Itu, itu terkait ojek online ya jadi uh, Menkes bilangnya hanya untuk ngangkut barang keluar hmm. Permenhub yang boleh ngangkut orang terus akhirnya bingung lah itu semua orang jadinya boleh ngangkut barang atau Iyi, ngangkut makanya, orang ya. <laughs> makanya makanya gini loh apa ya aku tuh bingung sebenarnya kita tuh
1: prioritas kita apa sih kesehatan masyarakat nomor satu atau ekonomi nomor dua nya hmm. nah hmm. ini mencoba mencoba melihatnya kayak ini nih aduh kalau bisa ekonomi juga juga di ini deh juga di bagaimana di kedepankan. Jadinya begitu modelnya. tabrakan sana Oke. sini.
0: Oke. Banyak banyak mungkin yang ngebela bahwa ini kondisi ini enggak pernah dihadapi sama sekali. Eh hmm. uh, ya kan jadi akhirnya wajarlah kalau pemerintah mencoba beradaptasi dan akhirnya tergagap-gagap. Tapi kalau menurut lu tuh ya, pemerintah itu wajar nggak sih tergagap-gagap kondisinya seperti ini? meskipun nggak pernah ada pengalaman ya. Kalau boleh kritik, saya, aku minta izin dulu sama Bang Basar nih.
3: <laughs> kritik kenapa ya? Boleh lah, Bapak. <laughs> boleh, boleh, Bang Kritik. Boleh lah. Ya, ya, siap, siap. Jadi sebenarnya Bang,
1: instrumen negara yang bisa untuk memprediksi ada satu, namanya intelijen negara. oke. Okay. Nah, tapi kita nggak tahu kenapa kok tidak bisa memprediksi ini sebab uh, ketika 2019 eh uh, outbreak di Wuhan ini kan harusnya kan analisanya udah 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 dianalisis gitu loh.
3: Mm
0: -hmm.
1: One day-nya akan sampai eh uh, di wilayah Indonesia, enggak hanya di uh, Tiongkok aja gitu loh. Tapi kan ini nggak 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 ini gitu nggak nggak apa nggak terjadi yang terjadi sekarang kegagagan ini gitu. Oke. Okay. Dan gejala ini juga terjadi di negara-negara yang cukup maju gitu. Hmm. Jadi menurutmu malah maju gitu. Hmm. Malah, malah peran intelijen menjadi penting ya? Jadi kalau di di undang-undang kesehatan itu ada yang hmm. dinamakan surveillance kesehatan. Justru ini instrumen yang menurutku lebih
0: penting lagi untuk memonitor pandemi. Oke, okay, dan itu tanggung jawab dari lembaga-lembaga intelijen termasuk BIN gitu ya. Termasuk BIN. Jadi oh, okay. ada surveilans kesehatan ini di bawah Kementerian Kesehatan. Okay. Harusnya
1: eh uh, apa fungsi surveilans kesehatan ini lebih berperan gitu ketika pandemi uh, ketika terjadi wabah di Tiongkok lalu eh mm -hmm. uh, harus diestimasi gitu, bahwa ini bisa sampai ke Indonesia, suatu saat nanti gitu tapi kan ini gak terjadi seperti dan itu. memang oh.
3: semuanya kaget ya, gitu apa? baru perasaan baru kemarin di Wuhan, tiba-tiba iya. udah di Indonesia gitu, jadi oh. ada terus orang panik belanja segala macam ini barang-barang, jadi akhirnya langka termasuk masker ya mm -hmm. gitu kan? yeah, yeah, yeah. Lain -lain. jadi akhirnya kita seperti yang gagap gitu, padahal harusnya intelijen harusnya berperan lebih dulu untuk masuk Betul. Usaha ya terlihat ya harusnya begitu ya. Tapi harusnya lebih skornya... lebih bisa ngasih
1: analisis ya ke Pemda, iya, ke, ya. ke pemerintah. Nih hati-hati nih, bahayanya akan terjadi dan sejenisnya lah. Tapi menurutku Betul. ini gejala bukan hanya
0: Indonesia, di
1: luar di semua Indonesia, negara
2: Indonesia
0: ya. sama. Nah, tapi biasanya nih ya kalau ada orang-orang yang kemudian memberikan informasi seperti itu nanti disangkanya alarmis tuh nih. Ah lu firmongering lu, lu nakut orang tuh kerjanya. Ya, lu, lu. malah sampai ya menteri kesehatan kita kan udah enjoy aja gitu kan hidup sehat ya benar
2: sih
0: <laughs> ya, ya, hidup ya. sehat gue sepakat harus hidup sehat dan lain-lainnya ya, ya, cuman ya. kan akhirnya jadi satu dikira firmongering satu underestimate banget jadi kan ekstrem ya pendekatannya ya
1: sebenarnya kan inilah inilah kadang-kadang kita di era digital itu yang menyebabkan banjir informasi gitu seharusnya kan informasi-informasi ya. sensitif ini cuman sampai di meja pembuat kebijakan tapi kadang-kadang hmm. kan orang ini kadang-kadang ada iseng ada apa eh Jangan bilang-bilang ya. Ini ada info. Ya udah <tuh> nyebarlah. <tuh> Aduh. <man. tuh>
2: oh,
1: kan kan eh. info informasi yang benar-benar classified atau informasi yang benar-benar sangat
0: terbatas dan khusus untuk membuat kebijakan ini enggak boleh bocor. Ya, 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 ya. ya kan? Ya. Nah, ya, nanti, jadi nanti, jadi menurut menurut hmm? lu juga transparansi itu ada batasnya ya. Ada batasnya juga gitu loh. Ya. Oke okay lah, beginilah Bang,
1: mungkin informasi yang berasal dari uh, lembaga yang memang mengestimasi adanya uh, ancaman, mm -hmm. itu ngasih informasi yang benar-benar, uh, bukan apa ya istilahnya itu, khusus untuk membuat kebijakan. Lalu pembuat kebijakan harus bisa memformulasikan informasi itu menjadi informasi yang bisa diterima oleh publik, bukan informasi mm -hmm. yang sama gitu loh. harus di, dikelola, di apa narasinya harus di bener-bener di, di apa diperbaiki, di, dicocokkan dengan konteksual kontekstual lapangan sehingga nggak uh, menimbulkan panik juga nggak
0: jadi paranoid juga gitu.
3: Oke. Okay. Kalau nah, kalau ngelihat
0: kondisi sekarang nih ya dengan hmm. dengan kegagapan pemerintah mereka salah mengolah informasi menjadi data yang paling tidak narasinya tepat untuk masyarakat ini kira-kira Risiko dari dari sisi strategik tuh risiko apa nih yang paling besar saat ini? Apa yang akan mungkin terjadi?
1: Risikonya ini bisa jadi kan uh, kan kalau misalkan oke okay, orang di dirumahkan semuanya, dikarantina rumah semua. Kalau misalkan informasinya nggak tepat, orang kan akan akan apa? Ya, panik ya, takut hmm. makanannya nggak ada. Gue di dirumahin tapi makanan nggak ada gitu kan. Lalu hmm. lebih parah lagi teman-teman uh, yang Uh, apa namanya pekerjaannya terancam gara-gara gitu, uh, pandemi di rumah kan ya. nah ini kan harus di, dikaji gitu loh bahwa ketika kita PSBB teman-teman ya. uh, yang uh, pekerjaannya ini riskan, uh, risikonya tinggi akan PHK, layoff dan sebagainya ini harus bisa diprediksi gitu betul bantuan sosial bantuan sosial itu udah betul udah tepat, tapi sekarang Pertanyaannya
0: distribusinya tepat belum ya? <laughs> Yang jadi informasalahnya, rang. Hmm. Sekarang berarti distribusi bisa dibilang belum tepat lah ya?
1: Ya kalau kulihat sih masih belum terkoordinir dengan baik sih ya, kelihatannya ya. Oke. Okay. Hmm. Nah kita nih nah, udah ngelihat nih. Aku ngelihat ini oh, bang. Ya. Buat nambahin hmm. tadi kasus di Korea Selatan. Korea Selatan hmm. itu nyaris um, apa ya? Longgar lah ininya. Apa? SBB itu longgar ya. Uh, apa ya, um, oh, ya social distancing-nya ada, lalu memang beberapa tempat memang ditutup, tapi mm -hmm. yang membedakannya adalah, satu, mereka membuka akses sebesar-besarnya soal informasi, jadi informasi itu benar-benar dikemas, ini loh informasi dari kita, soal data, soal dan sebagainya bagaimana seharusnya publik bertindak dan sebagainya, jadi warga negara tuh siap Tuh. yang kedua okay. uh, apa ya uh, otoritas publik juga siap juga untuk apa untuk untuk di bidang kesehatan ya terutama ya itu hmm. nah kita ini memang nah. lagi belajar ke sana lah menurutku tapi ya
0: ya mungkin kena dulu baru belajar gitu ya yeah, yeah. atau udah kena nggak belajar belajar juga bisa bisa ya. jadi
3: <laughs> 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 ya bisa dua <juga> kemungkinan lah <laughs> tapi itu tadi Niki tadi ngomongnya soal pangan dan penyaluran bansos mungkin ini kan mumpung ada lagi dari Ridho juga jadi mungkin coba Ridho gimana do pendapatnya kemarin karena nulis apa soal pangan dan bansos kemarin coba ceritain gimana
2: ya uh, kalau saya yang sebenarnya sih uh, secara uh, secara kan kalau kemarin kita lihat beberapa liputan-liputan dari soal berita soal uh, apa kebutuhan pangan dan ini sebenarnya kan sebenarnya sampai Mei dan Juni juga sebenarnya masih ya gitu ya. Memang dari sisi kayak beras mungkin surplusnya masih terlalu sedikit kalau untuk di diambil untuk ini, gitu ya. Jadi ada kemungkinan pasti akan mengimpor. Tapi maksudnya kasusnya kan sekarang hampir semua negara juga sekarang mengusahakan untuk produksi dalam negerinya sendiri gitu ya. Jadi ini. tapi memang kalau saya ngeliat sebenarnya gini, uh, ini ada ada kaitannya juga dengan yang Niki bahas dan yang tadi kita ini gitu. Memang Uh, yang membedakan kita dengan negara-negara seperti uh, Tiongkok atau Vietnam gitu ya, yang uh, otoritas publiknya tinggi, yang tidak peduli dengan suara orang gitu ya, tidak peduli dengan mereka mau dipilih lagi atau enggak gitu, karena mereka masih dipilih lagi, gitu, gitu, karena mereka nggak akan dipilih gitu, ya, tapi gitu, atau dengan negara seperti Korea Selatan, Taiwan dan Jepang yang uh, social pressure-nya sangat tinggi gitu ya, jadi sebagai satu komunal mereka sangat kuat untuk saling mendukung gitu kan, dan sudah terbiasa dengan sains ya, dalam pengertian bahwa penjelasan publik itu biasanya sangat sangat didukung oleh data linear dan begitu dan rata-rata pejabat publiknya paham walaupun tidak paham secara detail tapi mereka cukup bisa mengerti soal uh, apa soal kebijakan-kebijakan yang berdasarkan pada uh, perhitungan yang matang gitu ya. itu yang masih masalah kita itu saya kira sih di sana gitu jadi sebenarnya kalau dari segi permasalahan kalau dibilang tadi gagap gitu tapi saya bilang sih uh, kita sebenarnya punya sumber daya untuk itu gitu, cuma memang nggak tahu pejabat kita kurang saintis dan saintis kita tidak pejabat gitu ya, jadi <laughs> dalam hal ini <laughs> uh, tidak punya kemampuan untuk lebih politik dan yang macam-macam, tapi ya, akhirnya isu itu yang jadi agak masalah gitu ya. Nah kalau dari segi yang Bang Basar tanya soal pangan dan ini sebenarnya sejauh ini sih kalau yang kita lihat dari pemberitaan dan produksi gitu ya, memang cukup uh, masih ada gitu. Tapi yang seperti Niki sorot tadi. Memang mungkin nggak merata distribusinya gitu kan. Nah, yang menjamin distribusi itu merata kan memang harusnya satu kebijakan publik yang jelas gitu dan uh, transparan datanya gitu. Tapi memang ya itu uh, tidak semua orang juga siap dengan data yang apa adanya gitu kan, data yang ini gitu dan uh, dilandasi pada permasalahan dunia gitu. Saya, saya bisa melihat kenapa akhirnya negara-negara yang sangat kuat otoritas pemerintahannya bisa sangat uh, berani untuk melakukan langkah-langkah yang sangat ekstrim ya, lockdown di China saya kira bukan sesuatu yang mudah gitu dan sangat sangat ketat sekali gitu kan di zaman dan bukan cuma kali ini aja mereka pernah ngalamin waktu zamannya SARS, waktu zamannya itu mereka juga masih seperti itu gitu ya. Uh, hmm. juga di negara-negara yang uh, kuat uh, otoritas pemerintahan, jadi enggak terlalu terlibat. Nah, mungkin nggak tahu juga ya, Niki mungkin saya juga mau nanya ke Nicky, gitu ya. Dibandingkan negara-negara yang sangat uh, sangat demokratis dan yang sangat individualis kayak Amerika atau negara-negara Eropa gitu kan. ada kendala juga sebenarnya untuk mengatur perilaku warga, gitu ya. Kita lihat kan beberapa hmm. kali kan di, di Amerika, di mana itu kan sering ada demo yang menolak PSDB-nya lah mereka ya, gitu. Yeah, yeah, yeah. <laughs> iya, gitu, iya. Gitu. Sampai kesusahan juga, gitu. Pegawai, apa, petugas medis sampai beberapa kali kita uh, uh, uh. gitu. nah, Saya lihat sebenarnya itu. Mungkin kita nggak punya dua-duanya, kita nggak punya pemerintahan yang tidak peduli bakal dipilih atau nggak, kita juga nggak punya social pressure yang bagus untuk menahan disiplin masyarakat, gitu. Tapi kan setidaknya, Uh, ada yang bisa kita pelajari ya, karena kita dari tahun 45 memilih jalan demokrasi gitu ya, bukan jalan untuk memakmurkan dulu gitu, <laughs> tapi kita memilih jalan demokrasi ya mungkin ini jadi kendala lain gitu ya, karena, yeah, yeah. karena yeah, kan kesnya yeah. kalau Indonesia sebenarnya kan negara kepulauan ya, kalau kita ngeliat kesnya, kan? kalau sebenarnya pakai sistem yang otoritarian kan bisa gitu ya, begitu ada pandemi itu, langsung aja ditutup beberapa akses gitu kan, nah langsung ini, tapi kan ya kayaknya enggak. kita nggak bisa seperti itu gitu, terlalu banyak pertimbangan-pertimbangan lain gitu. Nah saya nggak tahu. nah kalau yang Bang Basar tanya tadi soal pangan, memang sejauh ini sih nggak ada masalah ya dalam hasil produksinya, tapi dalam distribusi ya itu masalah lain gitu. Secara cadangkan ya, kita ada cukup.
3: Memang mulai tuh pendistribusiannya memang kalau yang kita lihat memang itu agak kurang apa kurang terkoordinasi dengan baik, lah. karena memang data di kelurahan itu tidak update katanya. Jadi jadi yang menerima itu memang masih data lama beberapa. Ini kita dapetin masukan ini dari data ini kita dapetnya dari teman-teman yang komen di sosial media. Jadi uh, apa memang. apa ya ini yang jadi PR ya mungkin jadi kayak pengabitan data mungkin harus terus dilakukan ya ini jadi PR untuk apa ya pem pemerintahan daerah ya kira-kira gitu jadi kasihan memang teman-teman yang harusnya dapat jadi mereka nggak dapat jadi yang dapat ini justru orang-orang yang secara ekonomi sudah kelas menengah tapi mereka dapat gitu loh nah ini kan nggak fair juga kira-kira gitu sih
1: nah ini sebenarnya bang soal data dan sebagainya ini sebenarnya kan memang sudah ada yang namanya kebijakan satu data mm -hmm. di periode lalu tuh sudah ada kebijakan satu data, cuman ya inilah, kalau misalkan kebijakan ini sudah efektif berjalan sudah sebegian rupa berjalan lah, sudah hampir seluruh uh, bisa akses itu sebenarnya apa miss-miss yang model kayak tadi abang bilang, itu sebenarnya udah bisa diminimalisasi sebenarnya Cuman ya yang terjadi sekarang kan memang kebijakan ini kan belum belum efektif uh, terimplementasi seluruhan. seperti itu. Jadi memang udah ada dulu, bukan dulu sih memang uh, ada Perpresnya kalau salah satu data. Nah ini nih yang harusnya ini nih menjadi kunci untuk distribusi pangan, distribusi bantuan sosial
0: dan sejenisnya itu. Ya. Cuman ya, ya
2: Sebenernya
1: begitulah.
0: Pemerintah pusat tuh sudah punya BPS ya Bahwa kemudian Jokowi waktu itu sudah memandatkan Data itu hanya dari BPS Jadi nggak ada lagi data Kemenda Data Kemenperin, data-data yang lain Jadi semua data itu hanya dari BPS Tapi mungkin karena masih kebiasaan Datanya itu tercecer di mana-mana ya Akhirnya belum belum bisa dikerucutkan Untuk jadi satu data yang valid Kuat gitu ya untuk dijadikan dasar Dalam pembuatan kebijakan Udah setelah sekian lama gitu kan ya. Dulu kan BPS cuma taunya sensus doang kan data-data yeah, 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 yeah. lain kan akhirnya setelah sekarang dipindah semua ke BPS gagap juga akhirnya <laughs> <laughs> ya Dik. sekarang ke depan ini
1: memang <laughs> sehabis pandemi ini enggak tahu kapan selesainya ini aku harap ini kita jadi belajar lah lesson and learn lah lesson learn lah dari apa namanya pembelajaran ini bahwa ayolah sekarang eh, ke, apa kebijakan berdasarkan data Evident ya. dan sebagainya Lalu percaya lah ya. terhadap uh, Ilmu pengetahuan Ya hmm. kalau kita boleh jujur ya namanya Dana riset kan yang paling kecil lah ya Dari dana pensiun ya. gitu ya.
3: <laughs> Paling kecil ya
1: <laughs> Ya ayolah kita Gagera pandemi ini Riset ini penting menurutku Ya, ya kan? Betul. Dari segala bidang lah Untuk perkembangan uh, sains Dan teknologi gitu loh ya kan. Nah, lalu uh, ke depan bahwa uh, leader apa pemimpin-pemimpin ini udah mulai mulai sadar bahwa mungkin mereka bukan leader yang punya aspek teknokratiknya yang kuat gitu. Tapi kan mereka kan hmm. dipilih langsung oleh rakyat. Ya kan? Ya. Punya mandat itu, dipilih secara demokratis. Nah, hendaknya itu ke depan uh, mulai menggunakan pengaruhnya gitu loh untuk bagaimana memberikan informasi-informasi uh, yang bisa membangun kesadaran di uh, warga negara, gitu.
2: Okay. Menurutku itu seperti
1: itulah. Gambaran ke depan tuh kalau kita bicara habis pandemi itu gimana sih? Seenak, enaknya seperti apa sih? Menurutku seperti okay. itu. Oke. Sip.
0: Bagian ketiga nih sekarang. Kita bicara ke depannya nih. Kita bicara ke depannya setelah pandemi COVID-19 yang Kemarin ada bocoran dari pemerintah, mungkin bulan Juni atau Juli itu udah mulai dibuka bertahap tuh, mulai dari pembelajaran, mulai dari sekolah, kemudian uh -huh. kantor untuk menggerakkan kembali roda ekonomi. Nah, menurut lu sebenarnya selain bahwa memang kita perlu untuk melakukan data ya. Uh -huh. Eh apalagi yang penting, apakah memang surveillance kesehatan itu menjadi salah satu faktor krusial ya untuk mengantisipasi atau malah mungkin mencegah atau kemudian hmm. disiapkan dulu kerangka kebijakannya PSBB-nyakah atau nyiapin yang kemarin paling ditakutkan adalah kenapa dianggap diambil PSBB karena sebenarnya pemerintah nggak siap kalau karantina wilayah menjamin menjamin makanan semua orang betul tuh. betul ya. betul gimana nih kalau
1: menurut ya, yang nanti kok,
0: ke depan harus diambil nah, yang mana nih ke depan pun ini
1: nggak usah ngomong ke depan bang belum dilonggarkan bulan Juni sekarang itu udah longgar Nah. udah rame ya jalanan, <laughs> <laughs> ya
3: ya ya ya. ya, ya. Ini depan rumahku udah kayak seperti biasa aja. Kamarnya,
1: gue saja longgraf kita udah longgraf diri gitu. Iya <laughs> <laughs> betul.
3: betul.
1: Ya, jadi gini menurutku memang kalau kita lihat dari bicara tata kelola hukum ya, ya ya. Belajar dari undang-undang ke, ke apa ke. Uh, Kedaruratan kesehatan masyarakat ini, ini ke depan ini peraturan pemerintah yang belum dibuat, yang masih menunda, segeralah dibuat serbaik. Sebab ya. kita nggak pernah tahu kalau mendapat pendadakan strategik kayak gini gitu loh, tiba-tiba pandemi aja, tiba-tiba wabah aja, kita nggak pernah tahu. Iya kan? Ya kan? Ya ada yang percaya, ya katanya ini dibuat. virusnya
0: nah, gitu ya. konspiratif sekali
1: <laughs> ada yang percaya seperti itu dan sebagainya, kalau menurutku aku sih lebih percaya dari alam ya. ya, dari alam dalam artian, ya faktor demografi ini mempengaruhi uh, hidupnya virus-virus yang, yang makin mematikan ini gitu loh, seperti itu jadi misalkan contoh, anggaplah uh, per per perluasan wilayah hunian, gitu. tadinya itu nggak menyentuh hutan, lama-kelamaan dia bergeser ke hutan, ya kan, lalu di hutan itu banyak dihuni ya carrier-carrier yang model lawar dan sebagainya kelelawar itu uh, makan sesuatu lah di hunian itu, entah buah, lalu buahnya itu dimakan oleh uh, apa ternak, ternaknya nular ke manusia, ini kan faktor demografi menurutku mulai-mulai uh, bergeser ke hutan yang menurutku hutan itu um, itu tempat ya kita nggak pernah tahu apa yang disimpan dalam hutan itu gitu, bang. Mm -hmm. contoh ini, ini, ini agak berbahaya itu gini kalau misalkan Mas Riz, uh, Rizdo ngikutin juga ini kan katanya akan dibuka lahan pertanian besar-besaran di wilayah gambut ya, hutan gambut di Kalimantan okay. ya kan? nah Ini itu hati-hati juga gitu loh. Kita buka-buka lahan begitu, tiba-tiba membangkitkan yang nggak perlu dibangkitkan, virus baru lagi. Ya ya ya. <laughs> ya dong. Nah, ya menurutku memang kita harus hati-hati betul dengan dengan uh, kebijakan ke depan, terutama yang bersentuhan dengan alam seperti itu. Ini, ini ini pelajaran aja gitu loh. Seperti itu sih bang kalau dari aku ini untuk untuk kasus uh, apa yang harus kita lakukan nih ke depan ini. Seperti itu kayak tata kelola
0: hukumnya itu yang harus diperbaiki ya. Ya, untuk tata itu. Area ini enggak boleh jadi apa, terus kewenangannya harus dibenerin, segala macamnya hmm, dibenerin buru. dan lain-lain. Uh, kalau kalau gua sih ngelihatnya ya bahwa kemudian yang yang kalau gua berhubung hmm. gua buruh-buruh di perusahaan <laughs> yang 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 yang, <laughs> yang harus krusial <laughs> yang harus krusial, <laughs> pokoknya pokoknya hidup buruh lah, hidup buruh, nah,
1: hidup buruh. Hidup buruh, buru, <laughs> ya. nah, ada, buru, ada
0: perusahaan. yo menurut gue harus di, yang krusial diperbaiki adalah uh, uh, fundamental ekonominya Indonesia. Jadi ketika nanti kehit lagi seperti ini, itu tuh enggak ada lagi kepanikan orang-orang beli -orang barang, kekhawatiran orang-orang untuk uh, apa namanya di PHK dan gak ada kerjaan. Karena kemudian banyak memang uh, perdebatan antara mana yang harus diutamakan kesehatan masyarakat atau ekonomi. Yang hmm. jadi problem adalah ketika ekonominya jatuh runtuh, itu akan jadi masalah besar juga. Hmm. Orang bilang, lu kalau kesehatan nggak di gak di gak diperhatikan, lu bisa mati. Gara-gara ekonomi nggak makan itu juga bisa mati, gitu. Iya. Yeah. Itu gua ya. Uh. <laughs> dan dan itu menimbulkan risiko-risiko lain. Kayak sekarang ya, udah banyak gua juga nggak tahu apakah di firming guring atau enggak. Semakin banyak yang di PHK di beberapa perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan padat -perusahaan karya, itu akhirnya menaikkan tingkat kriminalitas di kalangan masyarakat ya karena hmm. mereka nggak ada opsi lagi kan mudik yeah. slash pulang kampung nggak bisa pekerjaan udah nggak ada skillnya juga udah nggak ada gitu jadi menurut gue fundamental ekonomi itu baik dalam uh, perbaikan skill si pekerja kemudian ketahanan perusahaan masing-masing kemudian kebijakan-kebijakan uh, ekonomi yang kemudian mendukung masyarakat ya itu harus hmm. diperbaiki terutama beban pajak jangan terlalu tinggi <laughs> <laughs> atau mungkin juga bisa begini bang untuk ekonomi
1: gitu ya kalau kita balik lagi ke akar kita gitu loh jangan-jangan memang di level masyarakat di uh, masyarakat kecil-kecil maksud aku tuh di komunitas yang paling terkecil di Indonesia ini itu kooperasi menurutku memang harus digalakan lagi menurutku bener-bener di, di diberdayakan sekali gitu loh Tapi kompresor memang... udah, udah gagal bertahun-tahun, Nick gimana? Nick? Nah, itu makanya justru menurutku <laughs> ya, yeah. kapan lagi kita benahi itu gitu? <laughs> Oke. <Okay. laughs> iya kan? Yeah, kedepan, yeah, yeah. Kalau ke depan, menurutku ya anggap lagi nih. Ini kita dihantam pandemik, yang paling kena kan dampaknya itu kan perusahaan-perusahaan yang gede banget bang. Ya yeah, betul, betul. Ya kan yang gede-gede yang raksasa lah pemain raksasa yeah. gitu. Justru, justru yang kecil-kecil ini ketika ini berdaya itu menjadi lain gitu loh menjadi ya uh, apa nama denut di tengah uh, apa namanya ya kejatuhannya besar-besar gitu menurutku.
0: Ya itu sebenarnya banyak argumen yang sama juga karena harusnya kita tuh bisa berkaca ke 98 ketika perusahaan besar itu pada kolaps, nah, akhirnya hmm. yang bertahan itu adalah UKM. Tapi sekarang ya, UKM ya. juga runtuh gitu karena nggak bisa ngapain. <laughs> ya jadi <laughs>
1: repot ya. <laughs> ya itu menurutku memang ya inilah momen kita gitu memperbaiki UMKM, kooperasi ya. dan sejenisnya ini uh, karena uh, itu yang bisa menghidup,
0: menghidupi ekonomi di di bawah, denyutnya di bawah gitu loh. Oke okay. dok, tadi Niki bilang tata kelola hukum diperbaiki. Menurut gue fundamental ekonomi yang diperbaiki. Kalau elu, Pasca COVID 19 apa yang sebenarnya harus di langkahnya diambil baik oleh pemerintah maupun kita sebagai masyarakat?
2: Iya, uh, kalau aku ngelihat sih uh, dari sisi pemerintahan sebenarnya uh, gimana supaya hmm, kita nggak terlalu tergantung kepada uh, pendapat uh, opini publik yang bisa ini ya bisa mengubah suara hmm. dan segala macamnya. Itu sebenarnya eh. jadi hater. Jadi jangan jangan cuman sekedar uh, Jadi uh, pemimpin daerah mata-mata karena disokong oleh dukungan masyarakat, terus akhirnya membayar, membayar sokongan itu. Itu kan sangat prosedural sekali dan memang itu masalah demokrasi kita dari kemarin-kemarin kan. Gitu. Tapi ya hmm. uh, di satu sisi itu harusnya ada pemimpinan yang kuat, yang memang yakin saja dengan apa yang diambil, tidak terbebani oleh yang lain-lain. Jadi dalam hal ini, sains, uh, uh, ilmu pengetahuan dan hal yang lain itu jadi sesuatu yang memang uh, dan data yang kuat itu memang jadi alam dasar untuk mengambil keputusan. Pasti ada yang tidak mengenakan untuk sebagian orang dan tapi jangan selama ini gitu ya, jalan di situ aja gitu. itu yang pertama. Dan ini sebenarnya jadi refleksi penting sebenarnya untuk negara-negara yang memilih demokrasi sebagai jalan hidupnya gitu ya e, itu jadi refleksi penting gitu kan bahwa ternyata kebebasan individual tidak selama lamanya dalam konteks ini adalah sesuatu yang memang benar-benar harus di, di apa ya di, didengar semuanya gitu tapi dalam beberapa hal memang ada pertimbangan-pertimbangan komunal yang harus dilakukan gitu kan ya mereka gue setuju tapi oke okay lah gue nggak setuju <laughs> tapi oke <okay> lah <laughs> <laughs> itu kan pertimbangan terhelaan eh, orang-orang kenapa yeah. kita melihat Taiwan sebagai uh, contoh yang yeah. bagus gitu kan Selandia Baru Negara demokrasi memang, tapi social pressure dan uh, ini cukup tinggi di sana dan ya kita bisa lihat model Vietnam atau Tiongkok gitu kan atau model Taiwan dan Selandia Baru yang memang sangat demokratis juga gitu. Tapi uh, dalam konteks uh. bahwa bagaimana bebas individual itu bisa bisa diatur dalam konteks ke, ke apa kebersamaan gitu. Tapi atau kalau mau dalam konteks yang lebih sederhana sebenarnya uh, ada nyambungnya dengan yang Niki bilang saat uh, lokal masing-masing jadi lebih uh, dikuatkan gitu ya. Uh, Pendidikan yeah. lokal dikuatkan. Gitu ya. Jadi kita tidak perlu harus membeli makanan dari yang jauh sekali. Mm. Ini mulai konsumsi yang lokal, mulai ini. Dan dalam konteks mm. itu kan, akhirnya kan akan ada diversifikasi ya. Model yeah. makanan macam-macam. Saat semuanya tertumpu di satu hal, memang akhirnya sangat mudah runtuh. Gitu. Itu yang terjadi. Dan saat kita diversifikasi dengan begitu banyak variasi untuk kita makan, untuk kita hidup, untuk kita uh, bisa mengerjakan beberapa hal, gitu. itu yang jadi kekuatan kita untuk uh, di tengah saat pandeminya besar gitu itu akan jadi sesuatu yang buku, uh, titik di mana kita akhirnya bisa hidup dengan berbagai variasi. Tapi konteksnya kalau dalam bahasa Harari kan kalau kita dengar uh, ya kemungkinan virus dan uh, itu akan selalu ada ya dengan kita berinteraksi dengan alam gitu kan dan pandemi-pandemi mm -hmm. yang mungkin-mungkin lagi sangat mungkin ada gitu kan akan ada normal yeah. baru yang mungkin akan terjadi gitu. Akan uh, ada di mana kita nanti mungkin akan jadi terbiasa pakai masker, terbiasa zoom meeting, terbiasa yang lain dan semakin jauh gitu kan. Nah Ini ya. mungkin yang mungkin akan jadi pertimbangan besar gitu uh, dalam konteks manusia baru setelah pandemi itu adalah bukan manusia baru kembali ke seperti semula gitu, tapi manusia yang mungkin akan mempertimbangkan banyak hal, mungkin khawatir akan banyak hal, mungkin juga akan jadi masa bodoh dengan banyak hal gitu. Ya. <laughs> tapi itu yang akhirnya kita 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 butuhkan bahwa kita butuh refleksi yang mendalam dari normal yang baru itu. Gitu. Jadi bukan cuma sekedar uh, sekedar kembali ke persis keadaan semula seperti sebelum pandemi karena itu agak agak sulit untuk di sana gitu. Nah. Kalau okay. dari sisi pemerintah, paling enggak di sisi mereka tidak tidak terlalu lagi tergantung lagi bahwa opini publik atau apa, mereka harus berani untuk mengambil keputusan yang berani dan yang memang pasti akan jadi perdebatan dan akan jadi perdebatan rasional dimanapun. Tapi ya, harusnya di sisi yang lain, kalau nggak salah. Uh, di kita juga akhirnya kita lihat ya bahwa sekarang kita bisa, harusnya banyak bergantung kepada ilmu pengetahuan gitu ya nah, agama dan ideologi politik ternyata kadang-kadang jadi masalah gitu <laughs> ya, ya. <laughs> 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 kita invest paling besar selama ini kan di sana gitu kan di pendidikan ya, 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 <laughs> kita di keagamaan sama di uh, masalah politik gitu jadi kan uh, serantan tidak disana juga gitu dan itu, itu yang jadi uh, pertimbangan besar buat kita bahwa kita harus uh, invest sana cukup besar dan itu jadi sesuatu yang harusnya, ada hal-hal umum yang harusnya dimengerti oleh Uh, pem pembuat kebijakan uh, terkait hmm. dengan masalah Jadi kan. seorang pembuat kebijakan tidak harus jadi tahu banyak hal soal sains, teknologi dan macam-macam. Tapi titik-titik umumnya dan mereka mempekerjakan pakar yang internet yang cukup baik. Dan itu yang saya kira itu. Dan mungkin karena ini kita jadi lebih suka berbagi, gitu ya. Lebih suka uh, solider, gitu ya. Kan kita biasanya begitu kan. Ada musuh bersama, biasanya jadi solider. Gitu. Eh, <laughs> jadi abis itu musuhan <laughs> lagi. Itu musuhan lagi. <laughs> Tapi nggak apa-apa itu jadi jadi momen kita berefleksi kok. Jadi selama ini yang kita kerjakan itu ada artinya nggak sih kalau tiba-tiba ada pandemi atau keadaan seperti ini, atau kalau kita harus dipaksa dalam hidup normal yang baru seperti ini, itu yang jadi membuat kita mempertimbangkan ulang apa arti pendidikan, apa arti politik, apa arti agama, apa arti ekonomi dan yang lain-lain. Itu saya kira.
0: Sar, tadi Niki itu bilang langkah yang harus diambil setelah pandemi COVID adalah tata kelola hukumnya itu yang harus diperbaiki. Gue hmm. mengambil pendekatan bahwa fundamental ekonomi harus diperbaiki. Risdo mengambil perusaha adalah harus ada ketegasan dari pemerintah mengambil keputusan, terutama nggak usah menghiraukan opini publik. dan kadang harus mengutamakan kepentingan komunal di atas kepentingan individu, yang sangat gua tentang. Saya <tuh> <Tengah,
3: tuh>
2: nggak ngomong gitu. <tuh> <tuh> <My mouth itu. tuh> uh,
0: kalau, kalau lu apa nih? Kalau lu menurut lu yang harus langkah diambil, baik kita sebagai warga negara, ataupun sebagai pemerintah, setelah COVID itu apa? Apakah rajin cuci tangan atau yang lain?
3: Rajin cuci tangan. Tapi nggak, kalau ini bicara lebih jujur, lebih terbuka, sebenarnya apa? soal data yang pertama, jadi pemerintah juga okay. data setransparansi mungkin kepada masyarakat supaya seperti yang Niki bilang tadi masyarakat tahu apa yang harus mereka lakukan setelah ini gitu loh. Jadi kita udah punya pertahanan diri sendiri gitu untuk melakukan ini dan itu. Dan kemarin kan Pak Jokowi okay. baru bilang bahwa kita harus siap untuk berjalan beriringan dengan COVID 19 tapi ya. bukan bukan menyerah. Nah, sebagian orang bilang bahwa oh, ini nyerah, pemerintah nyerah sama COVID, bukan. Tapi bahwa kita hidup seperti sama dengan flu yang lain. apa uh, Flu apa tuh? Yang kita iniin kan selama ini ada flu, ada oh, wabah sebelum-sebelumnya. Kita bisa hmm. hidup berlampingan dengan itu. Dan rasanya dengan COVID ini pun kita bisa. Tapi memang dengan banyak mekanisme yang kita anggap itu sesuatu yang rumit. Karena belum terbiasa. Jadi ya. kan... Uh, misalnya harus cuci tangan, segala macam. Kayak kemarin aku tuh ke pasar ya, jadi di, di depan rumah kami ini pasar, jadi masyarakat di situ tuh setiap kali mau masuk ke jalan pasar itu, dia ada tong di sebelah kanannya, ada tempat cuci tangan, ada sabun, segala macam. Dia antri, dia cuci tangan, wow. sesuatu, lalu mm -hmm. dia masuk, dia belanja, terus pulang, dia dia cuci tangan juga. Nah, ini kan sesuatu yang asing bagi kita sebagai masyarakat Indonesia ya, selama ini yeah. kan. Nah, yeah. dan sekarang kita mau nggak mau harus melakukan itu. tapi memang pilihannya kita istilahnya gini pilihannya lu mau apa enggak atau nggak lu mati nih gitu karena covid kira-kira gitu kan hmm. nah kalau aku ditanya aku mau apa enggak? aku mau melakukan itu semua nor, sebuah norma yang baru aku lakukan untuk keberlangsungan manusia berikutnya ya karena ini persoalan jadi kayak tadi juga di awal aku bilang sama Niki bahwa pemerintah mungkin akan represif melakukan tindakan-tindakan bagi mereka yang memang melanggar aturan-aturan apa? Covid 19 ini, ya karena harus dilakukan karena ini persoalannya nih bangsa ini bisa musnah. Hmm. Pilihannya cuma itu mau dibiarkan atau bangsa ini musnah, cuma dua pilihannya. Nah ini kan putusan yang berat, pertimbangan yang berat yang akan dilakukan pemerintah. Tapi mudah-mudahan ini tidak terjadi ya, ini mudah-mudahan ini cuma di pikiran kita. <laughs> ya, kan? ya, Dan aku, ya.
1: aku pun juga juga berpikir ya, moga-moga yang apa opsi darurat sipil ataupun darurat oh. militer lebih parah lagi itu. nggak pernah oh, akan disetujui. Ya, ya, bahaya.
3: kemarin kan di...
0: dari dari sedepan gua menantang. <laughs>
3: <Betul. laughs> Jadi kita bayangkan bahwa nanti ini peradaban kita sebagai bangsa, sebagai manusia di bumi ini yang kita pertaruhkan. Gitu. Nah, artinya ya, ya. kita harus belajar bagaimana kalau orang Jawa bilang nerimo, artinya kita belajar menerima kondisi ini, tapi kita tidak menyerah, kita terlakukan langkah-langkah yang preventif untuk. Menjaga kesehatan kita dan juga menjaga keberlangsungan kita sebagai manusia Indonesia. Ya. Gitu sih. Siap, siap. Oke,
0: okay. kita udah satu jam nih teman-teman. Jadi uh, tadi okay. udah bahas bahas soal banyak hal dan terutama, pasti paling besar adalah kita bahas soal COVID-19 dan apa yang nanti langkah selanjutnya kita ambil. Udah ada beberapa catatan penting, uh, mulai dari tetap kelola hukum, fundamental ekonomi, soal ketegasan pemerintah dalam mengambil keputusan, hingga... termasuk dalam transparansi data itu mungkin hal-hal penting yang memang nantinya harus kita soroti terus kalau bahasanya Niki harus kita kawal supaya kita memastikan harus dikawal memastikan bahwa kalaupun ada lagi seperti ini, kita udah siap dan gak tergagap-gagap uh, jadi, terima kasih teman-teman udah hadir di diskusi siang ini, ya, di episode ketiga thank ini thank you, thank you vokal nanti akan hadir lagi dengan diskusi-diskusi selanjutnya di minggu-minggu mendatang Uh, dengan diskut topik-topik yang baru dengan teman-teman yang baru juga untuk hadir uh, tetap stay tune di st channel vokal di YouTube ya alamatnya apa Sir?
3: Vokal channel. Vokal,
0: vokal channel vokal. ya. Oke. Okay. Yeah. Jangan lupa uh, subscribe dan ketik uh, lambang bel supaya dapat notifikasi untuk video baru. Terima kasih teman-teman selamat siang. Thank you. Thank you.